0: She said
1: 大家好，这里是二七五语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天的这期是案件节目，然后我来讲一个。这题目咱们首先能看到啊，就是。这个方式，嗯，是这哥们儿自己想出来的，而且呢，这个是一个在七十年前英国那边发生的事儿，嗯、但是属于是一个比较恶劣的事件了，在当地比较有名，就属于一谈那个咱后续的那个方式，就能联想到这人。哦、当时那个年代的英国其实一直有一个标签就是绅士，那他们那边比较流行、嗯、说，你干什么事儿你不能类似于咱们说丢了范儿，就我得。嗯我得有一些什么礼仪，我都得讲究这些东西，而且对，而且是不可能是不涉及到你的到底有没有钱，嗯、就是可能我穷我也得讲也讲臭臭臭穷讲究，对对，就是那些臭习惯我都得有。嗯、所以当时呢，就是一九四几年那会儿，如果你要是一个长得好看点就男士啊，嗯、长得帅一点精神一点然后呢你举止又优雅，啊、嗯，就光凭这两点，你在当时的那个英国社会上你是混得开。你最起码是你可以办一些事儿，就是比你勒勒勒特的那种样儿来说更好办。嗯、就是人家很多人认你这一点，就觉得你是绅士，你不会干一些什么坏事儿。
2: 就看这行为举止、啊，就觉得你这人靠谱
1: 。对，他就说你就你就不应该和这东西沾边儿的人，对。啊这也就是给了当时的一些不法分子很大的作案空间，因为这好多都是假象嘛。啊，就
2: 是我先先学表演咱
1: 现在觉着很多那种绅士，其实都觉得特特臭讲究。嗯。但是那时候完全就觉得你这人其实就是是种内在的修养，嗯、就是你知道吗？他们就认那个东西。啊、嗯。所以当时呢，一九四九年的二月二十号这天的时候，就有这么一起案子。当时是一个女的跑警察局报案去了，就咱很多那个。案件开头不都是讲吗？是警局先接到了一个电话，啊、报警或者什么的对对对
2: 。先接到报案吧。对
1: ，然后当时这个姐们儿也是，她去到那个警局之后，就跟跟警方说说，出事儿了，说那个我闺蜜肯定出事儿了。然后那个警察就说你你你你你为什么觉得说这就出事儿？你讲讲你的这个经历，或者说你讲讲你的这个想法呗。<笑>你
2: 说讲讲你的经历吧，然后讲那些选秀节目啊，艺术人生嘛，<笑>就是啊。嗯
1: <笑>然后结果当时这个女的就说：“说我这闺蜜叫迪肯，就全名我就不念，咱们就说叫迪肯吧。”她说：“就是她大概率这人是出出什么事儿了，反正你们去给我查查去。”说：“因为这个这个人吧，跟我平时首先她就是粘在一起的那种，我们俩就是用咱们现在的话就是闺蜜，嗯，就是那种属于我两天不见我就难受的那种人。所以呢，她就确实就两天就就已经跟我失联了，这不太对，而且呢。”就我们俩平时吧，虽然那个那个年代没有说咱现在手机、微信什么这么聊天这么方便，但是说，就是有什么事儿的话，嗯、我那个闺蜜迪肯她也会提前跟我说。
2: 这等于放现在就是说我这闺蜜两天没给我发微信了，
1: 对，肯定出事儿了，嗯、肯定出事儿了，对。<笑>所以当时那个女人说啊，她说我们俩因为不是亲戚关系，我们俩不是说什么，就是因为关系好，我们俩所以这不天天黏在一起嘛。而且我们俩就属于那种就是老得要不一块逛街，要不一块就喝个下午茶什么的那种。他两天都不跟我喝下午茶，那他就绝绝对有问题。他因为我们俩认识这么长时间了，他从来没有干过这种事儿。
2: 那这种案子警方接吗？我
1: 操！警方觉着啊，说实话、啊，就是也就是你这，操，是不是有点浪费警力？但是、啊、但是呢，这个警方通过一些调查呀、啊、什么的，他了解到，就这个迪肯这个人，他首先他他是一个特别有钱的人啊，哦、他。那一年的时候已经64岁了，是一个寡妇啊
2: ，是一、哦、老闺蜜了，巨
1: 有钱巨有钱的那种寡妇啊。嗯、平时几乎和这个报案的这个女人确实也是形影不离的那种那种状态啊。嗯、关键是什么呀？这个迪肯他是在一个高级酒店里消失的。就这个，就是就在他们就觉得啊，有有迹可循，我们最起码可以先去调查一下，对，最起码啊。当时呢，他们走访这一一系列德，系，就是比方前台，还有这个女的，还有一些了解这个迪肯的人，就发现啊，就是两天前这个女人就就已经失踪了，而且是突然失踪的。等他们进到那个屋里之后吧，发现也没有留下什么，比方说我去非洲玩去了啊，就是没有那些什么不辞而别。啊，就是不辞而别，其实就是。然后警方通过询问还知道一点是什么呢？就是这个迪肯在消失之前和一个男性经常见面，而且呢，这个经常见面的这个男性呢，他也住在这个酒店里面。可是这两天吧，同样这个男人也不见了。然后这个警察就就就说那就查查这哥们儿是不是也有点嫌疑。最后就查出来了，这哥们儿叫约翰·乔治·黑格，咱们后面就都简称叫约翰就可以了啊。<笑>要不太太难念了，这个。嗯，然后除了在这个酒店经常入住以外吧，这个黑格或者说这个乔约翰，他其实还有房子，他在外面人家有房子人可以住，但是呢，就是最近一直相当于就是花钱，我就住在这个地方，我就先先美着，因为这个你想，他说的是一个高级酒店，他一些配套设施什么的都够他玩的。嗯，然后当时他们就警方就说，那咱们就带着人去这个约翰的住所去看一看去。结果呢？这个警警方在查这个资料的时候，又发现一个问题，说这个约翰这人有问题。他首先他之前有前科，哦，这就加大了这个嫌疑度吧，最起码，嗯，所以当时就觉得说，如果这个迪肯他真的是被人绑架，或者说出现什么意外的话，这个约翰的嫌疑是非常大的。结果呢？等这个警方到了那个约翰的房间之后，一调查，果然就发现了不得了的事儿。因为当时警,警方看到那些东西之后，人都傻了。因为在他们不就初步这么捋了一遍，他们就发现这个约翰的房间附近，差不多得有25斤的人体脂肪。嚯<火>！还有一个口红，那个口红就是其实就是一个口红的那个壳，可能口红都已经断开了。嗯。然后还有一个是部分已经被腐蚀了的左脚，还有就是三个胆结石，这个、uh, 这个东西特别奇怪。然后还有就是什么一副假牙，就是那个假牙也是被腐蚀过，但是它是一整副假牙。嗯， uh, 还有就发现什么是经过鉴定之后确定了，这是人体的人人骨的碎片，十八块人骨的碎片。哦、就
0: 是
1: ，警方就说：“我操，这不对呀！这我这是查失踪人口来了，怎么突然就是？”这人体脂肪是哪来的而且那个房间里面，他们就发现没有那么简单的一个，还有一个原因是什么呢？这个它其实是一个仓库，但是呢，这个仓库里边有很多那种塑料桶，咱们用形容说是塑料桶啊，其实就是呃那种油桶，那、呃、那种大小就是咱们以以前看那个烤红薯。嗯，呃、带的那个、那个那么大个的那个、那个，但是它是塑料桶，那个桶的容积大概是四十加仑。啊、呃，我查了一下，英如果是英制加仑的话，一加仑差不多是四点五升，啊、呃，就四十加仑就就就一百一百多升，一百八十升吧，差不多，呃、就那么大一桶那个塑料桶，好几个，而且这个、这个桶的附近其实还有一些硫酸。哦， oh. 他们就觉得，哎呦，我操，这个几个都联系在一起，这个不得了，这个仓库。而且其实，不用警察来看，就是明眼人其实就能知道，这是应该是毁尸现场。对，他这是一个作案工，就是一个作案仓库，相当于是。然后在现场还找到的是那个假牙，嗯， uh. 他们最后鉴定就是那个迪肯的。哦， oh. 等于说这个迪肯大概率，说实话，他们就觉着应该不在了。或者是说，这个约翰最起码是逃脱不了干系，反正初步的断定是这个。然后警方就说说那先找这个约翰呗，结果没费多大劲儿就把约翰给抓着了。当时这个一审约翰吧，约翰就觉得说操，这个事情看来就败露了，啊、就索性就痛痛快快的，啊、所有全,全料全给全给兜出来了。啊、然后当时就说说没错，这个迪肯啊就是我干的，就是我杀的，而且呢除了迪肯，我还杀了五个人。哇！就你看这个描述，其实有的对咱们之前的很不寻常，嗯、但是他其实是有目的的
0: 。哦、根据
1: 这个约翰那个描述呢，警方才知道，就相当于我们无意间我们破获了一个连环杀人案。是，然后更可怕的关键是什么这个约翰他居然还在非常冷静的给我们这儿还原这个案发过程呢。就警方其实一直从这个这个地方就开始非常不解。而这个钻的理由，就是更是让警方觉得这这逼他他妈有问题，他他妈精神上面肯定是是疯了。嗯，然后下面就是我讲一下，当时是警方根据约翰自己的口述，加上他们自己的调查的一个案件的全过程。就是当时约翰一进监狱就开始，不是就是那个派出所就开始撂自己的事儿。嗯，当时他就说说这个约翰自己，他首先就是英国本地人，他就是和。一般的那种图财害命害命的连环杀手，不一样的地方是什么呀？他不缺钱，他不图财，他呢，就像之前咱们说的，有很多杀手他是有性冲动，嗯，性他首先是可能会有性犯罪，然后再谋杀。但是这哥们儿不是，就这哥们儿吧，家里具有钱，他也没有对人家有过身体上的那种非分想法，
0: 嗯
1: ，而且呢。据调查，这个约翰家里有钱到什么程度？在他的小时候，家里就让他学古典音乐啊，家人学各种什么什么东西，就是那种拿苗子这么培养的。嗯，而且呢，这个约翰他自己也特别争气，就是学习成绩非常不错。他小时候就可以通过自己的这些考试啊什么的，拿到当时的一些牛逼学校的奖学金。嗯、这都不是大学时期，就可能比方说某某重点小学，就是类似于是清华附，就瞎说啊，嗯、就那种、嗯、就已经开始给他发奖学金了。嗯，但是你想他家又不缺钱，他又这么这么能拿奖学金，就按理说这个约翰、嗯、没必要，对不对？他已经很优秀了，肯定不
2: 是为了就是跟钱有关的嘛
1: 。对，然后其实这个约翰到后面会有一反转啊。
0: 嗯，
1: 然后可是这个家里人对约翰却不是这种态度。他们就觉得什么呀？就是我花钱培养你，你呢就应该得到这个结果。嗯，所以其实他们一直对待的约翰的态度是什么呢？就是你这些东西就是我用金钱换来的，而且呢你还应该更优秀。就是说
2: 白了，没有因为约翰的这个好的成绩而骄傲，或者是满足对，对，而自豪，
0: <对>或者说是。
1: 而且他们家里人是那种特别怎么说，就是那种深度的。宗教信仰的那种那种家庭，嗯，所以平时这个约翰除了看语书外这些玩意儿之外，能看到的书全是宗教类的书籍。然后当时就这个父母对他严厉到什么程度啊？就属于你你想啊，他学习这么好，拿奖学金的这种程度，但是也不允许约翰出门跟小孩玩去。哦，就你就别就对，你就别想出我的这个。就是庭院，你想他们这么有钱，肯定不是咱们说的那种，跟人挤在一个楼房里，不是那种了。他、嗯、说你就根本就别想出我这个庭院里面，而且我当时看有一个资料里边写啊，我我觉得有点夸张了，就是这个父母不仅不让约翰出去跟小孩玩，他还担心是什么呀？人家小孩会。会勾掉我们家小孩儿，
0: 就相当
1: 于什么呀？你们在小孩在外面玩，这影响我孩子在家里学习，是这种心态，把他们家自己家的那个院墙给拆了，垒了一个十米高的院墙。嚯！这我觉得是有点夸张啊。这因为这个玩意儿不可不可查，这个东西已经就我是我看有一个资料里边提到，你想十米就差不多一个三层楼的高度。嗯，在如果是一个庭院或者是那种独栋别墅来说的话，其实。嗯，应该差不多。我觉得你要修那么高也可以嗯,嗯，对，也没人管你嘛。最起码你能知道一点什么就是约翰小时候家里其实真的非常有钱啊，嗯、他能干这种事儿，
2: 弄得自己家跟监狱似的。对、嗯，
1: 嗯。然后、啊，但是这个约翰他并没有说因为家里的管教这这种样他就变成自闭啊，或者说什么偏激啊，或者什么什么的，反而呢、嗯、没影响他，他他适应了。Oh. 他他他相当于就是有点逆来顺受，我觉着。嗯， oh. 他平时除了不是就相当于说学习的语数外那些书能接触到吗？还有就是宗教类的书。嗯，唯一的玩的一些什么，就是他去参加礼拜，当时的那些礼拜礼拜里边，他就是那个教堂里面不，除了那些礼拜阿们说完了之后，他们还得还得唱诗，嗯，然后还得演讲什么这些玩意儿嘛。约翰对这些玩意儿还行，哦， oh. 就平时可能也是家里人去让他参与。这些相当于宗教活动嘛，就是结果，这个约翰在这个里边吧，掌握了好多乐器，就是弹钢琴也行，稍微吹着小号，拉拉小提琴，可能都都来点嗯，而且呢，从小吧就把约翰的嘴皮子练得还不错，哦，因为你想，你老得你老在那儿阿们阿们那儿讲一堆东西，所以就是约翰小时候就对于说话，加上就是说他对人的。比方说，咱俩聊天，我就能掌,掌握到你现在的情绪的一些细微变化，这些都是约翰从那个时候锻炼出来的、uh huh. 所以当时约翰其实还有为什么我说他有点逆来顺受呢？一是他这些东西，你想他有点乐在其中；还一点是什么？就是通过在教堂里边，你跟不同的人接触，你想一般的那种。呃，富人区的教堂肯定都是富人扎堆去做礼拜嘛，嗯、所以基本上都是一些有点上流社会的那种感觉的人。所以约翰对自己的外表，嗯，就是打打扮得还特儿撇的，你知道吧？嗯、他从小对自己的这个穿着呀，或者说我得配个小燕尾服什么的这些东西，嗯、比较在意。对，就都比较讲究吧，最起码。你想现在这个 buff 都已经叠到什么程度了？就是首先注重外表，对吧？他又能能能嘚不嘚，还一个就是又又会乐器，这三个 buff 在当时的英国就属于非常吃香的了。嗯，而且呢，这个他家又有钱，加上呢，这个约翰其实自己还挺聪明的，最起码，所以当时约翰从那个时候开始，他就其实有点感觉出来，这些都是他的优势。嗯，他其实最后靠这玩意儿作案来的，所以他当时就觉得说，这个你想，这都是上流社会流行的东西，但是呢，我又都玩得转。那我这说实话，我以后不就如,如鱼得水了吗？嗯，所以当时这个约翰呢，读完他正常的这些什么学业的流程啊什么的之后，他其实找了一份还不错的工作。你看这个地方有一个可能会稍微有点小疑问的地方啊，嗯、就是他其实还是自己找的工
2: 作。呃，对啊，
1: 他并没有像说上流社会那种说不用工作铺好
2: 道了吗？或者对，或
1: 者说你直接进到一个、嗯、咱们就说。就给铁饭法，嗯嗯、对对对，咱们不是他也是自己出去找了一个工作，但是那个工作也其实还还不错。嗯、他是跟了一个工程师，那个工程师就是就是各种什么就手艺活的那种工程师，啊、就是玩技术这块。对对对，他给人当学徒，其实是这么一个工作
2: 。哦、这好像跟其他的那种富二代不太一样、呃
1: 。他家的那个，按理说其实是富二代，当然后期的时候，嗯、他家的那些财产不知道为什么跟他没关系了啊。哦然后这个约翰其实在24岁的时候就结结婚了。你想，其实他们那种人就属于不缺钱、不缺什么的，到那个岁数就就那个年代结婚很早啊。所以他当时找的那个媳妇也特别漂亮，也有点说实话讲究的那种那种人。而且有的资料里边说，这个约翰这个这个期间的时候，就在他结婚之前啊有前科。这个我不知道是是真的是假的，但是因为我没有查到他那个前科是什么东西啊，就只。当时有这么一个伏笔，就是在结婚之前，约翰他当时就已经相当于在警察局那边有过这么一号了。嗯，本来这个日子其实已经过得还不错。你想，二十四岁之前，现在你看约翰的整个经历来说，都还不错，对不对？除了这次有前科，嗯、就基本上可以算
2: 是顺风顺水了
1: 嘛。对啊，你跟着工程师，然后最后你你出图了之后，你不管跟不跟他，嗯、你自己单干你也可以挣点钱什么的。而且你想，咱他当时又会乐器那堆玩意儿。结果就在25岁这年的时候，这个约翰居然是因为诈骗被捕入狱了。哦， oh. 他诈骗的方式也特别逗，就是这个约翰嘛，他把车相当于什么？哎，我这儿现在有辆车，我听说你想买吧，我卖给你。结果你买完之后，发现这车就不是我的。哦。Oh. 相当于相当于什么呀？我从 A 那儿可能是添来一辆车，嗯，我就说这是我说你
2: 借我开开，嗯、对，然后
1: 我就把这车卖给别人了，嗯，那人那边那哥们说我操，这不对，我花了钱了，这车最后还没落我名下，
0: 嗯
1: ，所以他其实就相当于就是诈骗嘛，嗯，他约翰当时干的事儿，我估计就是什么呀？他就随随便便在路上看了一辆不错的车。他盯上这辆车了
2: ，他偷的是吗？对，
1: 就有点跟咱们现在那时候说偷手机特猖獗的时候，那小偷问你，你想要苹果几？我现在给你摸去，就是跟有我觉得有点像那种样但是他不一样的是什么呀？他这个相当于就是用车来做做交换。他当时为什么能做这个事成功？就是因为他的那个外表首先。就长得不像是个坏人啊，嗯、而且他不是还能白活吗？嗯、所以他就把那个购买车的那个人忽悠的就，就相当于让人
2: 觉得这车真是你的
1: 。啊、<吧>你这哥们又有钱，长得又帅，还是绅士，就是什么呢？你这卖辆车能是假的吗？嗯、结果一买是是假的，嗯、所以就就就就给他告了。告了之后，他就因为这诈骗，你就得相当于你得你又得入狱了。嗯。然后约翰那媳妇儿，他就知道这个这个事儿之后呢，就就觉得我我怎么？找了这么一老公
0: ，嗯
1: ，就他，你你想，他们二十四岁结婚，二十五岁，这个约翰就得在监狱里被判了两年。啊、嗯，我刚结婚你就得进蹲两年去，我这事儿，说实话，我也是有头有脸的人，咱们都是混上流圈子的人，你约翰你干这种事儿不行，这丢我人。所以当时他媳妇儿就跟他离婚了。嗯，最惨的一点是什么呀？就是约翰平时这些朋友。其实也都是混上流圈的那帮人啊。
2: 哎、他如果咱，嗯
1: 、咱们这这这身份的人，你偷东西，你诈骗，这太太低级了，对不对？所以那些朋友慢慢的也都，自从他这两年之间啊，就差不多断的差不多了。嗯，这都疏远他嘛。这个约翰在监狱里，他就就就反思自己。你看他两年，他没有什么干别的事的时间，他就天天就反思自己。他就说说说,说我这么聪明，说我为什么会被抓？”而且呢，他说平时跟我混一起的那些朋友，就几乎怎么都比我有钱。他们凭什么就能挣那么多钱？你想，他其实当时是靠给人当学徒，虽然他们家里有点底儿，但是他身边的好多人可能就是标标准准的富二代。嗯，人家挣钱可能比他容易太多了，嗯、所以他就一直反思自己，他说：“这才混的还不如我呢，这这帮人怎么都都能比我有钱呀？”以至于就这两年间啊，这个约翰基本上就没想过别的事儿，就天天想，就是我这天妒英才，你知道吧？嗯、哦，就是老天对我太不公了，我怎么就不能跟那帮贵族圈的那些人一样啊？就是就钱就随便来，对不对？就我也不用太费劲。他其实这个时候的想法有点偏激了，已经。嗯，等这个两年出来之后呢，其实这个约翰还是没想明白这个事儿，就是不明白自己为什么。没别人有钱，或者说怎么就逮你，反而是觉得什么？我出来之后，我媳妇儿没了，他家里人也基本上跟他断的差不多了，家里人也也也有点觉得丢人，就是你这擦这不我这上流社会的人有污点了，就不跟他联系了。其实所以后续他家里那么有钱也没跟他后就是这个之后的事儿有帮助，你知道吧？而且他又想说，这个朋友也也离我远去，那我出来我什么都没有呢？我我得活下去，对不对？所以我得我得我我,我需要钱，这个是最重要的。所以他当时想了一下，他觉得当时自己被逮，就是卖车这个事儿，确实太容易暴露了。因为什么？就是他想了，就想了半天，他他想的点很奇怪。他觉得说，那我比方说我把这车卖给你，你发现不对，你就你就报警逮我，那我。这说实话，留着你这个活口对我来说是个威胁。他就觉得什么呀？他说：“如果我要是卖的这个东西不被人发现，那不就可以了吗？”他当时脑子里想的是什么呀？我卖死人的东西，哦，就好比我去摸一些死人的，就咱们就就,就转行盗墓了。对，举举例就是说盗墓这个东西，嗯，这样就首先不会有人发现这个东西失窃了。嗯，对不对？那我卖给你，你你基本上你很确定是这是我的了，对不对？嗯、然后他当时就是这种想法，他觉得说，那我卖死人的东西，这不就安全多了吗？他这次出出狱之后，选择的一个方式是什么呢？他把自己给精心打扮了打扮了一番，他把自己伪装成了一个律师。啊、嗯，他跟别人卖那些已故之人的债券哦， oh. 就那个年代的时候，就是有钱人之间可能都会买一点债券当增值的手段嘛。嗯， oh. 他还是那句话，就是约翰他自己不是能说会道嘛，加上他不是打扮成律师的这个样就是让人觉得这个人就是有说服力，他就特别像一个那种高级律律师的那种感觉。
2: 但是他这个债券他从哪来的呢
1: ？我觉得是因为这开始我，我我我后来自己就。整体回顾这个案子的时候，我发现有一点可能是什么，就是约翰很可很可能是利用自己假的这个律师身份得到了一些别人的信息。啊，他先把自己装成对律师，我这头就是卖你假债券，不是真债券，其实是。嗯，然后这头呢，我我通过我律师身份，我能查到一些，比如说已故之人的信息呀，或者是什么什么的。他相当于这中间这个桥梁很重要。嗯， oh. 所以他就觉得说，那这样的话，说实话，我这不就是卖死人的财产吗？这不就就就不会被你们抓到破绽了吗？就没想到这招还真真让约翰给使出来，使出来之后发现吧，还挺好使、啊。他通过这个方式套现了特别多的钱、啊。嗯，因为这很少有人会怀疑一个这么帅的这个律师，而且他说实话，他是相当于卖别人的财产。嗯，他就用这些钱吧，他也没干别的。他用这些钱去结交更多的上流社会的人哦
2: ，一种变相的投资
1: 。对他这样就可以相当于接触到更多的资源呀。嗯，我这边接着弄那,那头，其实他就是他的客户。嗯，而且他很有可能从那些上流社会那些人之间还能得到更多，比方说谁谁的朋友又死了。嗯，他去查,查人家有没有没卖出来的债券。哦，他其实用这些钱就是在提升自己，你知道吧？嗯、结果。就是这个约翰，他怎么露的馅儿呢？他就是居然可能觉得这个事儿做得太容易了，太就怎么可能这么大的漏洞让我让我钻呢？所以他其实有点放松警惕了。他在有一次同样做这种债券跟人签合同的时候，他把自己的那个假名签错了。嗯，就比方说啊，他我记得他当时用假名，他不叫约翰吗？他给自己起的假名叫威廉威廉姆，就是威威廉姆嘛。嗯。然后就他把那个中间可能哪个字母给拼错了，嗯、这个事儿吧，让人家那个买家给发现了，因为可能他去过一些手续或者还是什么东西的时候，人家一查说他你这不对，你这不是威廉，你这是谁呀、啊？这是，嗯、结果是买家就说他这不对，这被骗了，我就得报警，就又把约翰给抓起来了。嗯、上次判了约翰两年不是吗？结果这次约翰就相当于是翻倍，他被判了四年。在监狱里边的这个约翰呢，又开始反思。他说他：“他我第一次被抓，是因为我这不是玩空手套白狼这这一套吗？我第二次被抓呢，虽然我精进了这个空手套白狼的这个技术，但是如果案发这个买家他总能出庭指证我呀，那这又是又是一个威胁啊！那我怎么才能改进这个事儿呢？那就是干脆我连那个受害者我都消灭了。那这样说实话，我这空手套白狼就来来回回的，就没有人能知道。”我我做的这些事儿是假的，嗯，所以当时约翰在监狱里待的这四年的时间，他也没浪费，他干一什么事儿，他就在那里边恶补，疯狂的学习。他学的是什么？就是以前，就是一九四九年再往前那些案件，他里边反正整天也没事干，他就就去租这些案件的这些什么玩意儿去去看，他想从里边找一些灵感。他、哦、他想找什么灵感？就是。处理这个受害者的方式哦
2: ，怎么能不被人发现？对，或
1: 者说让这个人消失的无影无踪？嗯，因为他试了很多种方式啊，他觉得说扔河里不行，因为这个谁谁谁这十年前就有这个案底，嗯，他他妈给人扔河里，人尸体都漂上来，漂起来啊，这不行，碎尸不行。碎尸这个，你总有一些，比方说血溅到哪儿了，或者什么碎碎碎块让人发现了、嗯，就是总会留下痕迹。对，然后他当时就说说这个硫酸融化尸体这个事儿干得过哦，干干净净。他觉得这个玩意儿就是属于天然无公害，而且这个东西它是可以是最起码约翰自己能通过学习掌握的。嗯，他不像说那个碎尸那玩意儿，你还得讲究说这个怎么个配比切哪儿。他说那个比较麻烦嘛，这个这个玩意儿我给他扔里面就泡着呗。关键是什么？约翰确定了这种方式之后，他就说，哎，就这个方式最起码你知道了。但是呢，你还得知道剂量。就他居然在监狱里面不知道通过什么方式，他搞到了硫酸。嗯
0: ，
1: 他开始用硫酸做实验，但是实验的这个主体是什么呀？他们在监狱里面没有没有能让你实验的人啊，他逮监狱里的老鼠。嗯，拿老鼠做实验，经过他对比，嗯、他就觉得什么呀、啊？就是差不多，我溶解一只老鼠，我得配多少的硫酸？嗯，而且呢，把这个老鼠融了之后呢，大概需要多长时间？他就开始自己做实验，记录这些数据。这都是这个约翰在监狱里面就已经相当于是通过实践给测算好了这个理论结果了，因为他他就反推，他说，好比这一个老鼠，比方说啊，一百克。那我要容一个一百斤的人，我得放大比例多少多少，那我就得最起码我得准备那么多的硫酸去。嗯，等这个就是约翰出狱，也就四年之后了嘛，他就觉得说，操，我可出来了。可是呢，他出来没有第一时间去犯案去，因为他还是得说怎么着。先活下去再说呀，因为这四年期间，说实话，他可能在里边能挣点什么工分换点钱，嗯，但是也不够他活着的呀。所以他先是在一家公司里边当会计，哦，就这对于干
2: 会计，好家伙，他
1: 那个时候学习好啊，他其实学的东西比较多，不像咱们那时候，比方说学一个专业就完了，嗯，他可能在那段时间他学的涉猎面比较广，这对于约翰来说就是一个特别简单的工作，就是不难，然后还能把钱赚了，而且。在那个年代时候，当个会计挺值钱的，挺赚钱的。嗯、是，可是这个约翰一直觉着，这么这么这不是不是办法啊？你这个相当于我这个给别人打工，我这什么时候是个头啊？这来钱太慢了。碰巧这，这他这个想法萌生出来没多久嘛，他就碰到了一个在他入狱之前的这么一领导。他入狱之前，他有一段时间是给这个哥们开车的。这个约翰实际上在入狱之前，哦、他干过一段时间的司机。
2: 嗯，就是等于他不光是就是当那卖,卖债券了，对对对，那这些东西，他他在之前可能
1: 对杂七杂八他都都干点嘛。嗯，可是这个约翰吧，就觉得这人你凭什么当我领导？你知道吧？因为这个人他跟约翰岁数差不多的。那我我这说实话，我出去之后我给人当会计。你呢是他妈的以前我就是我领导，你现在还是公司领导啊！ Uh huh. 我这永远都是相当于给别人打工挣钱，你这凭什么呀？而且呢，当时我就是给你开车的，他就想来想去就不平衡，他说我哪儿不如你啊，对不对？所以约翰觉得我这四年学到的知识啊，行，我就拿你做实验吧。哦、uh ， huh. 他首先先跟这，因为他不是无意中碰到这个人嘛。然后呢，这个人也知道约翰之前给他当过司机，就是说实话。就是对于沟通成本来说非常低，所以他俩在聊天的过程中呢，他就跟这个人说说，你看啊，说你有钱，我呢我有技术，我虽然以前是给你开车的，但是呢我这不是从小我就聪明，我什么拿奖学金的嘛。刚毕业的时候我是一个工程师的徒弟，我学从他那儿学了好多东西，咱俩可以一块儿发财，你负责出钱，我负责出技术啊。那个前领导，他也确实被约翰这一通就是白话吧，最起码给打动了。哦、因为当时这个领导他也想相当于钱生钱，我虽然很有钱了，但谁谁嫌钱多，对不对？嗯、而且我又了解你这人，可是他不知道是什么，就是约翰对他们家，就是对这个领导他们家、啊、早就摸透了，他要的并不是这点钱，并不是想让你给我投资。他是看上了领导他爸妈他们家那那一条街的房产，嚯、哦，一条街的房产，我他在当司机的时候，他亲眼见过那个领导的父母，嗯
0: ，
1: 他知道他们家房子多啊，哦、就多到什么程度，就是这一条街都是他们家名儿嗯，哦、平时他这个领导，他他之前他不是管人叫领导吗？那个领导他不干别的，他就是收收收租。加上偶尔，比方说运营一个什么小公司啊，什么那种东西，嗯，所以他早就知道了，说这家人他妈的不光有钱，他还有房子，而且他们这一条街都是他们家的名，所以他早就对这条街上这些房子印象深刻。他当时就觉得，这次只要你同意了，不是吗？那行，你这我就不会让你跑了，这机会我一定不能放过。可是他当时想，说我不能马上下手。我得最起码，我得套取他的信任，或者说是我让他觉得这个事儿没有这么太进行的太顺利，所以他其实是过了一段时间之后呢，这个约翰才联系这个前领导，他跟他说什么呀？他说：“我知道干点什么了，我这不有技术吗？我最近这研究了一个新东西，然后呢，马上就快弄好了
2: ，就是搞发明这块的
1: 。对他想把这个东西批量生产，嗯，然后呢，这你过来看看来，如果你要觉得这个不错呢，你投钱给我。”咱们就把这玩意儿上市，咱就开始卖它啊！但是呢，我这东西现在不是都是雏形吗？也没出来呢。你所以你去我那仓库里看去就就完了呗啊！等到这个前领导，他说：“哎，他也不确实说这个，我得去人那个地方，我最起码我得看看你车间什么样吧，我得看看你这个流水线合不合适什么的这些东西呗。”结果那个前领导到了那个仓库之后，发现这哪是工厂啊？就是破破的不能再破了，就是其实就就是一个。房子而已，嗯、然后里边乱七八糟，什么都有，就不像是有新发明的样子，你知道吧？嗯、然后约翰说：“说你，你别急，说我的这,这个还有地下室呢，这个地下室里边是我的那些发明，你跟我下去看看去。”结果一到地下室，这前领导就发现，这他妈地下室比上面还乱，就更不像是说有新产品的地儿啊。嗯，就刚要问约翰说：“你这什么玩意儿？”这个话还没说完呢，约翰从后面就直接拿了一个锤子，砰一下。就抡在前领导那后脑上面了，嗯、啊，这个相当于这个领导就就拍晕了，就当时可能就基本上大概率是死过去了啊。然后之后约翰就把这人放在那个四十加仑的桶里面了，咱刚才不说嘛，那一大桶挺大个的嘛，嗯、啊，他可能传吧传吧就给他扔那里边了，嗯、啊，倒上硫酸开始泡，嗯、啊
2: ，但是他这会儿就直接就把这前领导杀
1: 了，他他也没挣着钱啊，你听我后面的你就知道了，嗯、啊。他不知道这个过程，就是我我不知道啊，这个过程是不是得需要肢解啊？因为一那个那么大的桶，我觉着能塞也得满满当,当当的。但按理来说，他之前不是得了解说那兑多少多少比例吗？嗯，那可能那个桶里面放不了那么大比例。我不知道他这个过程是不是进行了肢解这个活动。嗯、哦，反正他就是用那个桶把那个领导泡里边了，然后那个约翰自己跟警察说说。泡上他之后，我就去酒吧了。说就就我得该吃吃，该喝喝嘛，因为那个东西它不是一时半会儿就能给消消化掉的嘛。嗯，所以当时他说，我就是正常，我日常我该干嘛干嘛。一直等到了差不多，就是我感觉这个人差不多应该没了的时候，我去看去了。这个前领导现在已经就变成了一个五十公斤、五十公斤左右的一滩泥了。哦，我就把他呢直接就顺着我那仓库后面，我有下水道那仓库后面。嗯那个下水道呢，是是遍布整个伦敦的那种，就是特别特别四通八达，所以我顺着那个就给它排、嗯、排了。当时那个下水道就不像咱们说的这种，就是、呃、洗,洗澡或者说是洗衣服那种小井盖儿啊，哦、是那种大大篦子，然后就是里边可能都能钻进人，我觉得啊、哦，那你就可以想想成大马路上那种井盖儿，有点像那种那种样了。嗯、然后他说，我就直接就给它顺那里边去了。之后就是你好奇的东西了，就是他怎么能从这个领导身上套钱？对啊，约翰他把这个领导处理完之后呢，他说我就去找他爸妈去了。我跟他爸妈说什么呀？说最近啊，这不是咱们不是二战的嘛，你像1949年那会儿，哎，不是他犯案的时候可能还不到。他说就是那会儿那个咱们这边不征兵嘛，嗯，你儿子不想当兵，不想上战场，他逃了啊
2: 、哦！我有路的，能让他。逃掉这事儿是吗？没有，他
1: 就是说的意思什么呀、啊？嗯、他去那地儿，他躲着去了，所以呢，他的那些事儿委托我来干。他以前干嘛呀？啊、他不是就是收租吗？哈、啊，所以他说以后我替你们的儿子收租啊。这个被害人家这前领导的这个父母，因为之前他们见过约翰了，啊、知道有这么一个人存在，加上这个约翰把自己又装装饰的忒啪的那个样、啊、就就他那一套嘛，就觉得那好吧，就就,就说实话。在当时可能逃兵役这个事儿，本来现在逃兵役你也是非常严重的事儿，什么时候都挺严重的。在那个时代，他们可能就是因为那帮人太有钱了，他们觉着说实话一条命更重要，嗯、所以呢，嗯、这事儿我不能张扬。是，那既然你就相当于就是咱俩这关系啊，比方说打个比方，可能对方父母就会比较相信，嗯、所以就三句两句就把他爸妈给忽悠住了。嗯、哦。他约翰就通过这种方式，相当于就一直给他那个这个房子收租这个钱都落他那,、啊、那也就是
2: 说，之前就是等于是收租的这些钱本身就落在他那个前领导自己手里了，<对>就也不会给他爸妈什么的。<对>他这事才能这么干
1: 成。对，嗯。而且他还有一个什么事儿啊？就是这个期间啊，他通过收租这个事儿，他一直持续了多长时间、啊？持续了一年。哦，就是。平时他还会去走访一下那个父母，嗯。就比方说，就是呃，今儿路过您这儿买二斤水果，你就你知道吧？嗯，嗯他还挺会来事儿
2: 的。然后比如说跟他爸妈说说，行，你儿子现在挺好的啊，嗯、躲得挺好的，没事、啊。不过他
1: 没有跟他他们说他儿子的事儿。嗯、这也就是为什么他骗了差不多一年多的时间吧。夫妻俩开始有点疑心了
2: 但是。哎，对，但是我觉得你来了，他总得聊聊他儿子嘛。就嗯，嗯既然你知道他藏哪儿了，而且你们俩应该是有接
1: 触的。主要一点是什么？啊？嗯，这个征兵他不是说。一直保持那个状态，他、啊啊、可能比方说最近仨也集中征兵啊，对
2: 啊，对啊，这他会松一段时间，对，
1: 会过，嗯、所以当时过了差不多一年的时间吧，嗯、这夫妻俩就有点有点怀疑这件事儿了，因为、啊、你说逃兵役，说实话没必要逃一年这么久，啊、一般都是比方说等风声过了，差不多这个就回来了，啊、所以有一次碰上约约翰的时候，就问他说那个。你们有没有说，就是我儿子回来，或者说最近有打算回来的这个消息？你有没有跟他联系啊？嗯，然后问的时间长了之后吧，约翰觉着操，再问就出事儿了。嗯，就是你俩也得死，就该露馅了。他他就给人家这个父母回了一个什么呢？他说：“哦，他说我这个最近，说实话，我给你们的儿子这收租加上我自己的事儿，忙不过来，我忘了跟你们说了。嗯。你儿子其实前一阵就回来了。”但是呢，他不是因为这个逃兵役嘛？他这个事儿不好，所以呢一直没敢声张，没敢跟别人说去。他呢，一直在哪儿呢？一直在我那儿呢。嗯，你们如果想去的话，我给你们带路。然后前领导那父亲听完这个之后就说：“行，那那那我去看看去呗。”嗯，这儿子一年多没见了，结果他们就说说哪儿啊？那个约翰就说：“我我仓库，你知道吧？”<笑>然后当时这个。这个同样都是同样的这个剧情，就是到了约翰所说的那个地方一看，这么破一仓库，他说就是我儿子就不至于躲得这么惨的一地儿吧？这家里有钱，你说他要租一个临时的小房间住，这都很正常的。这正要问约翰呢，约翰又拿那个锤子咣给这老头抡倒了啊！解决了这个前领导父亲之后，他就一想说，那、啊、不是还活着一个呢吗？说那个不是要死一块儿死就完了，这父母这得走一起啊，对不对？所以当时就用同样的方式，跟那个女女的，就是她妈妈说说，你儿子和老公都在我那儿呢，他们想让你过去聚一下。啊、<对>等于这次只有那老头自己去了。他先是对那老头先是去了，嗯、然后结果他就回来跟跟他妈说，就是那领导的妈妈说说，他俩其实都在那儿呢，现在特好,好聊呢，嗯、晚上就类似于打算在我们那儿吃顿饭，然后呢、嗯、让我过来接你来。嗯。所以当时那个那个那个前领导母亲就一听，那好吧，然后结果到那之后，嗯、同样的方式一锤子干倒。嗯，这时候约翰就觉着，终于没有证人能指认我了吧？这你说实话，这一家子三个人，就但凡跟他接触过的，对啊，你这个都都归我这个锤子底下当那什么了。嗯，所以他就想说，我去看看我能从他们家里搜刮出多少钱来。最后，约翰据说是从这个三个人身上弄了。有说是八千，有说是一万的，当时的英镑啊，那个很一九四几年的英镑，一万英镑，嗯，非常贵了。我不知道他这个是不是涉及到最后给他给人房卖了，嗯，有可能是他，我觉得他可能会接着当包租公，嗯，这不更省事儿吗？对，反正他最后从这家人身上捞了一万多块钱，一一万左右吧，就是、这么多钱。嗯、虽然那个年代一万多块钱很值钱，但是约翰觉得这个钱说实话有点拿的太容易了。哦， oh, 这个钱就属于那种天上掉下来的感觉，所以他当时还是用那个方式。我一部分用这些钱去接触上流社会，我得花销，我得去约他们吃饭，我得设一些局，这不都是钱吗？应酬嘛。对啊，但是呢，这个约翰他就觉得说，那还是花不完，所以他们就觉得什么事儿能能解决我这个快乐呢？去玩牌。哦，但是呢，这个约翰虽然这么聪明加什么呢，但是他基本上在这方面他不怎么赚钱，基本上把钱全赔进去了。嗯，
0: 玩
2: 牌这种事儿跟聪明聪明其实、就是、关系不算<笑>不,不,不太大，越聪明可能越容易赔钱、哎哎。对对
1: 对，对所以他当时把这一万块钱没有过多长时间就基本上就挥霍没了。嗯，然后我就他就觉得说什么说，呃，没钱了、啊，但是呢，这个方法是可以的，嗯、还可以再复制啊。就等于说什么？我这件事儿从头到脚，你看都没有人发现，也没有被抓到任何把柄，那我就再来一票，那我不就又有钱了吗？约翰就又同样的，他不是之前不是一直花钱结交上流社会的那帮人吗
2: ？啊，他就很快就选定下，他终于
1: 从那里边去搂着这么一个人，而且是一对夫妇啊。这对夫妇也是那种当年的那个时代的博士了，那个年代的博士。而且也是巨有钱、巨有钱的那种人、啊，那
2: 含金量很高啊
1: 。同样是通过那种，就是说，哎，你看我这儿有一发明，然后呢，我又缺钱，你知道吧？你这投资我。嗯、啊。他一来二去的，把那那两个人又是用同样的方式，也是就,就直接就简短结束啊。这对夫妇也死了。嗯、啊。这博士夫妇也也被他就是处理处理手段都是和上面说的一样
2: 。嗯、啊，那他怎么从这俩人身上弄钱呢？
1: 当时他就是直接把那个人的名下的一些东西变卖呗，哦，就是那种，就唯一不同的是，有些资料里边说到是什么，他是先后骗的，就反正是最后都是给骗骗到那个仓库，因为当时他我记得有一个资料里说的是他先骗那个男的去，啊，而且他是涉及到了用用就是 pew 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 那个东西，知吧？他用那个先把老公弄死了，然后再骗那妻子说说那个你老公在我那儿呢，说生病了。说你过你过去看看去吧，说可能是是什么急性病，嗯，骗到那边去，再把这个妻子用同样的 QQQ 这方式给弄死。
2: 他一次一个，他不是比较容易下手吗？就不容易出
1: 意外，就这种方式可能更容易一些啊。嗯，他从这两个人身上，他没有说最后是什么方式啊，反正也是拿到了八千多英镑哦，
0: 嗯
1: 、就可能也是各种变卖他的一些名下的东西啊，或者什么的。嗯，这你想现在加一块弄死了几个呢？五个了。嗯。他就觉着，就约翰觉着，他说：“我这不就是找着了生财之道了
0: 吗？”
1: 嗯，以前我这作案，他老有人能指证我。现在他们就是一滩泥。你就算以后有人问我这被害人去哪儿了，或因为你想，他最近老联频繁联系一些人，那旁边的人说实话都知道。嗯，那如果他们问了之后，那那说实话，那很容易。就这帮上流社会的人出个国，一个民。那太正常的事儿了，所以呢，我就直接跟人家说说，人家移民了呀，人家出国，最近出国玩去了，所以就周围的人说实话，听听两遍之后就觉得啊，那就是呗，那就就没有下文了，嗯，所以他就觉着，他说我现在这通过这两两笔，虽然他之前就慢慢败光了一些嘛，但是他说我最起码手手上现在还积累了一点钱了，他每次骗到人到那个仓库，那些人都他妈起疑心。他就觉得那仓库太破了，啊、那我升级一下装备呗
2: 。那、啊、我给那仓库收拾收拾。对他
1: 其实是挺有规划。他你看，他之前骗完那些钱，他不是全花了，嗯、他是通过这些钱去接触上流社会的人。但是呢，他也同样不忘了就是升级一下他自己的作案设备。就是那个仓库我不能用了，嗯、这个仓库说实话有点破，这样容易让一些更聪明的人反应过来或者起疑心。最起码是，嗯、所以他当时就决定说，我换一个地儿。他就在那个别的地方重新租了一个更大的，而且外观更好看一些的，还是仓库啊。嗯，在这个期间呢，我就认识了跟我住一个酒店的那个贵妇，也就是咱们刚才说的那个64岁的迪肯。嗯
0: ，
1: 一来二去呢，我们俩都住一个酒店嘛，然后就认识了。然后聊天的过程中呢，他知道我之前在一个工程公司上班，就是那个工程工程师的那个学徒的那个那个地方。他说：“就这个贵妇啊，他说他虽然非常有钱，但是同样的，这些人还是想用来就是挣更多的钱嘛。所以迪肯跟我说，他说他最近在研究美甲，也有翻译是那个指甲油啊。
0: 嗯
1: ，然后他说这个社会上现在咱们这个阶层这些女性就特别流行用这个东西，我觉得这是一个赚钱的点。然后迪肯他就想从这个指甲油或者美甲的这个地方。”看看怎么能投入一点钱挣更多的钱，然后当时那个约翰就说说那没问题啊，说你你这么着，你找个时间，你来我仓库看看
0: 。
1: 他说我那儿有很多可以生产这种东西的工具或者说机器啊，哦、所以这个地方你也看不出来他说的是指甲油还是美甲，嗯、反正他就那次说我那儿那些机器有几个能改装改装就开始做你这些东西，嗯。所以我还是按照刚才那个流程，把它约到了我的那个仓库之后，给它溶解了。但是千算万算，没想到的一点是什么？我租的这个大仓库，它虽然大，它又好，但是它没有我刚才说的那个下水道哦，它没有那么方便往下倒那些肉泥的那个出出口了，相当于是。嗯，我以前的那个小仓库，直接就顺着我就排去了，但是这个仓库这么好，它居然没有。这个地方相当于就是咱们不就说了吗？是，你得是那种大的才行。你想刚才他融第一个人的时候，咱不说吗？五十公斤的肉泥。对啊，你这种家里的这种小的，直接就堵。对你直接倒进去就堵。所以他说就是没有，我觉得就是那种大的嘛。嗯。所以他当时就说说他的就是那个迪肯、啊，他的那些一些假牙还有一些别的东西、啊，他说我没办法，我处理不了这东西、啊，所以我索性啊就把一些零碎的那些玩意儿，我直接拿着。在我仓库外面顺手我就全给扔了。嗯，他其实就就就甩在了自己的那个仓库外墙，没想到就是这个原因，就让你们给找着了。之后呢，就是你们调查的那些玩意儿了呗，就是你们怎么怎么查我那些东西，啊？然后然后然后之后这个就相当于这个约翰跟警察都说完这些之后，警方就非常疑惑一点，就是刚才你说的那种，这也太顺利了。嗯，警方就没没有想到说这个约翰怎么能。一下把这些事全吐露出去了。以前他说我们要碰一犯人，说实话，我不拿出点那种确凿的证据来，这就很难让他松口、嗯。就就跟挤牙膏似的嘛。对，嗯、可是这个约翰，说实话，这么轻易全说出来了，他们觉得约翰有诈。哦，而这个约翰也确实有诈。他等他都说完这些细节之后，他说：“警察，我都说完了。”警察也觉得说：“啊、嗯，说你还有什么想说的没有？”他就开始反问警察：“他说，你们不觉得奇怪吗？”他说：“我怎么就把这些东西全都说出来了？”警察也好奇，说：“那为什么呀？”约翰说：“说因为我有精神病我从小就有精神病，而且我的精神病是什么呢？我必须要喝人血。你记得咱之前不是有一个案子，吸血鬼那个案子，就是外国人很他妈流行这种东西。他说我就就必须喝那东西，而且喝完之后吧，跟那个人一样，他说我能从那个里边得到一种非常奇怪的力量。但是呢。”这有一个弊端，就是我喝完人血之后，我就不清醒，我这就是这些毁尸灭迹的那些事情，都是在我这个不清醒的阶段那个状态下做的，这就不是我的本意啊。然后警方听完这之后就说：“操，你是不是疯了？”嗯，他说：“就是你说这些，首先可不可信？另说啊，在那个仓库旁边，就是那些我们搜集到的那些证据来说啊。”你在犯案的时候就肯定是一清醒状态，这他妈不是一个疯了的时候的这个人能做出这么细腻的手段嗯，啊、而这个约翰他就觉得无所谓，他说就是那次，就反正我有证明。对，而且他在后来法庭在审判的时候，就直接跟审判团那些陪审团那些人说,说：“说我就是有精神病，就什么这些东西都是我疯了时候的那个状态做的。啊”嗯，就没想到啊，就是警察其实就防着他干这个事儿。嗯、啊，警察那边突然站出来一个人。跟陪审团说说，伢放屁呢？嗯、哦，因为在我们逮捕约翰的时候，他曾经跟我小声的跟我嘀咕了，他跟我说什么他说：“你觉得我如果要是被判精神错乱的话啊，我从精神病院放出来的几率有多大？”这个说明就不是一个真的精神病病病人会说出来的话
2: 。但是说实话，这也只能作为一个口供嘛，就是他，你可以说是警方的一面之词。说实话，
0: 嗯
1: 。嗯，然后你还是得有证据啊。证据其实就是之前的那些那些东西，就是那些墙外面那些，就是首先最定最定义他跟那个谁有关，迪肯有关，就是那副假牙。嗯，所以当时这个陪审团其实听完这个约翰白话了，这个自己有精神病这个事儿，根本就没多废话，就是你不要说了。他们当时有一个就是记录说，总共从开始开庭。到判这个约翰死刑就用了十五分钟，啊，就是说，那你你别废话，说这个警察那边查出来的别的一些什么证据，他完全不支持你这些东西的说法，说所以直接当时那个时候的死刑就是绞刑，嗯，然后结果这个事儿爆出来之后，就相当于破案了嘛，就很多人就开始反应，就是说，自从看到约翰当时他们只要一曝光出来，都会有约翰的那照片
0: 嗯，
1: 咱们今儿这封面也是当时那个。拍他被抓出来那照片，好多都是嗯，就是说确实，如果是这么一个人，外表就这么感感觉，就是特别像一个绅士的那种人，而且在当年，说实话，现在看你可能觉得我一点也不帅啊，但当年那个年代的时候，那这个人确实就是属于给人非常迷惑性高的那种人啊，他们都没有想到说这种人能能做出这种就凶残的事儿嘛。然后这个约翰因为自己这不是用硫酸腐蚀相当于受害者尸体嘛，嗯、他还在英国出名了。哦、他就是因为这个出了一起了一外号就管他叫酸浴杀手。哦，就是浴就是那个洗浴的浴嘛
2: 。这帮人这么爱给这这种杀手起外号、啊，对
1: ，但是他这个事儿其实就没有发，嗯
2: ，也没
1: 有就是具体最后怎么去定了这个就确凿的证据？哦、我我
2: 怀疑是什么呀？我怀疑，就是他这所谓的，就是我自己有精神病啊，他没有医学上的
1: 证明，对你，你对他自己的辩解啊自己
2: 说啊、嗯，然后呢，加上警方的那些口供什么的，因为如果你没有医学上的证明，那说白了，怎么判定他是不是精神病，就完全就看那帮陪审团他认不认定你是一精神病了
1: 。对，就陪审拿不出医学，他们好多这种陪审团，其实好多都，我觉着就更主观嘛
2: 。啊，对啊，他肯定是一个主观的东西。对，嗯、所
1: 以当时他们就觉得那个你约翰提的那些没有用
2: 。哎，对，除非是约翰，我直接啪、呃，我掏出一个，我有医学鉴定，我就是神经病。啊、我这人
1: 小红本那这种<笑>那呢
2: ？对，这种首先那你就没法通过说，我陪审团，我我推翻，我不认为他这是精神鉴定，对，那肯定不行。<对>所以我觉得有可能约翰是掏不出这个东西。<对>所以呢，就说白了，就是最后看陪审团到底信谁
1: 。而且我在查资料的时候，有一个、嗯、有一个地方提到啊，就是说第六个受害人就是那个迪肯、嗯、他俩是怎么搭上线儿的、嗯、其实是约翰追求迪肯、
0: 嗯、
1: 因为你看，咱开始的时候就说他是一寡妇，嗯所以迪肯觉得，首先你寡妇，就我这长得又帅，是不是？从
2: 情感这方面，我好入手
1: 。对，而且你又有钱，你说实话，养个小白脸儿，对不对？因为迪肯到死的时候好像才四十多岁吧。说实话，对那个人迪肯来说，应该是一个比较有吸引力的年龄。然后他是用这种方式接近的那个迪肯。而且好像他对迪肯的下手方式也是用枪，砰一枪弄死的，嗯、你知道吧？嗯，但是百科上没查到啊，就是，就我觉得他用、嗯、用
2: 什么，就是用什么工具杀的这些人不不太重要
1: 。但是据说那个有一个定了约翰罪名的东西是什么？就是这帮人好像都有一个记日记的习惯。警方也是在那个仓库里发现了约翰，居然有一本日记、啊、那个日记里写了我今儿干嘛了，啊、就是我我怎么把这个约翰不是不是怎么把迪肯弄了，我怎么把那个前前领导弄了？啊、好像是有这么，但是我我,我看那个维基百科上没有这个关于日记的这个，是有一个人在那个他的那个资料里边写到的是有日记。嗯、有可能是因为这个日记确定了你，你就那、是、就你自己写了，对不对？对、嗯
2: ，但是你说实话，他就是约翰这人，他直接到警局，他不就全招了吗？说这些就是我做过，我做过什么什么什么什么，他不等于全招了吗？那其实有没有那日记，嗯、我觉得就没那么重要了。嗯，对嗯就除非他没招，这个日记有可能作为一个就是你你怎么你的口供跟你自己记录的东西不一致嘛？而且
1: 还有一种说法是什么？嗯。能确定的是六个啊， uh, 约翰好像当时自己吹牛逼，说自己有九个记录，就杀了九个人啊。Uh, 但是呢，仓库里发现那些遗物来说啊，就没有那么多人的，因为他们没有发现另外三个人的。他们在那个仓库里其实发现了一些，比方说，呃，那个博士的衣服。嗯，然后还有一些什么什么，嗯、就这些东西能确定的是六个，
0: 嗯，
1: 然后剩下三个人不知道，就是不能确定了。哎，那剩下那三个人，警方可以查一下，就是不是失踪了呀？就可能是失踪，但是你不能，就是你找不到，哦、就是能跟他有关联的事儿、嗯。嗯嗯嗯。关键是我还查了一下，嗯、就是，就是硫酸能不能干那事儿啊？嗯、然后我看是咱们国内有一个。就以前做科普的那么一个，不不不，以前做科普的那么一网站，嗯，他专门做了一个实验，就是说。呃，首先他讲就是说尸体这个东西它如何降解，因为它其实利用的是一个类似于降解的方式嘛。当时他有说是这个组成人的这个大致的一些东西，就是水加上一些生物大分子，还有一些矿物元素，就这些东西在降解的过程中，那些酶和微生物是主主要作用做降解，就跟咱们比方埋在土地的那种方式嘛。嗯但是最后就是说，如果你要是用酸，或者其实还有一种方式就是用碱，就是强酸强碱都可以干这个事儿。嗯，但是呢，就是你每每个方式不一样，就比方说像你埋土里这种方式，有的可能慢，你相当于你得用几年的时间才能达到。相当于降解这个要不然你现在
2: 不让埋了嘛。可是
1: 那个骨头，你最后其实还保留。对啊，对。然后，但是他们最后做那个实验，当然也不是拿人，是拿那个小白鼠，还是我。他拿猪肉和鸡肉，就是模拟肉，就是人的脂肪的那种，可能是。嗯。他们就发现，就是骨头加牙齿还有头发，还有一个是指甲，嗯，就这些地方是人属于最坚坚韧的地方嘛，嗯，是挺难分解的。啊， uh, 就是相对于来说啊，它可能就是时间会长一些，或者剂量会大一些，才会把这些地方也腐蚀掉。还有一个就是刚才我不说那个强酸强碱不都能干这个事儿吗？嗯， uh, 但是就是为什么我我我我会说这个事儿，我不怕就是说有不好的影响啊？就是这个东西，首先你拿不到，你很难能拿到这种强酸强碱，就是这
2: 个就是咱能接触到的那个浓度都不够。对，
1: 这这好多就。就普通的，咱们能买到草酸，嗯、就类似冲厕所那个那个污渍，我、嗯、我家里都有那个。去
0: 过那个
1: 草酸你闻着都特别刺鼻。嗯，他说，如果是那个强酸强碱来说，一般人都受不了。嗯，而且他在在在,在干这个事儿的时候，他会释放，就是就是，比方说浓硫酸这个事儿，他因为他是用脱水那个那种那种方式，他会产生大量的热。嗯，如果你这个人不太会弄，或者说没有什么经验的话，就是。有可能在干这个事儿的时候，你被灼伤，嗯，就是很容易这个事儿了。嗯、而且，在常温常压下，就为什么敢说这个事儿，就是因为这个常温常压下，其实就咱们说的那些，你看像他泡在那里边那种方式，需要非常长的时间，嗯，他得泡飞，就是一国外，我记得有一个能干这个事儿，就他其实是为了什么呀？代替火葬。哦， oh. 他用强碱，我记得是他在一个就是类似于就跟那个按摩椅似的那种那种东西，把人搁一笼子里推进去之后，然后就就罩上，往里面注入强碱，就那种方式，他得加压，嗯，他才能很快的做成这这件事儿。哦， oh. 而且当然，就是他还会遗留，就比方说，就是当时那个网站里面他就说说人的牙牙齿。有的至少需要十几个小时的时间，就就咱们之前不是老老说王水特别牛逼吗？啊，就王水也做不到那么那么快，就即便是王水，他也得需要很长时间才能干那个事儿。所以一般人首先你接触不到，还有一点是什么就是这个事儿没有那么容易。这也就是为什么你看上面约翰他干那个事儿的时候，他把他的前领导溶解了，剩的是一百公斤的一百斤的肉泥啊，他做不到完全咱们说以前那种。古代中国古代讲化尸水嗯，就是我操，那就我记得韦小宝里边还是
2: 哪个海达富用的那个啊，
1: 就化尸粉，石粉啊、就称一坛水了。他说不可能，嗯、就是科学已经试验过很多种类型了，不可能。嗯，还有一个就是有的人说那个青氟酸说是那个绝命毒师，嗯，那个不是说里边有太多的用科学的方式，然后呢教大家了一堆什么常识什么的。我记得当时看那个资料里边说的是有那种留言中介者啊，那不是有一个纪录片不是那个类似于，呃电视剧或者是那种东西，他专门去做这测试，那个东西其实也并不达达不到什么理想程度，它可能有一些腐蚀效果，但是也做不到非常好的效果啊。那其实属于艺术加工了嘛？对，嗯、所以当时其实那个《绝命毒师》里边那种人家为什么敢告你这个事儿？因为他们知道这个事儿要不就是做不出来，要不就是你没有机会。嗯能接触到那么那么明，就是那么高高浓度的强酸或强碱、啊，嗯，所以就是现在基本上为什么没有这个酸雨杀手再出现、啊，就因为你没法拿到那么纯的东西了。还一点就是现在的这些管控太他妈太严了，嗯，我记得当时是说你买农药在当时那些什么店里面，你都要做登记啊，就尤其是一些敏感的，像滴滴畏啊那些。你不是很容易能买到的，你都更别说这种强酸强碱了。我记得当时咱们学校里化学学那个东西的时候，老师都说这个玩意儿，说实话，他这要不是老师能，就类似于就跟说是申请，以上学的名义能申请到那个嗯、他们应该
2: 也有额定数量的
1: 。我当时我记得，因为你你还记得我说我忘了是初中还是高中，高中的怀科表嘛。嗯。让我拿那个酸的时候，那个老师嗯
0: 盯
1: 着我、嗯嗯、啊。你把这个东西抱着给我去那哪儿？就他是看着我回的那个实验室，嗯、把那个酸放在那儿，嗯，看着我出去，他站门口。嗯，我印象特别深。而且其实，就整个这个下来之后，你没发现还有一点特别奇怪，就是这个约翰的目的变了。嗯，你看他最开始的目的是什么？就是我想，我想有钱，然后呢，我就可以融入上流社会。因为你看，他就是因为。最之前的那一次离婚之后，相当于谁都不跟他接触了嘛，加上他入狱那一段时间，他家里经济也断了，加上什么各种朋友之间也断了，之后他就过不上那个上流社会了。但是等他后面有钱之后，他其实并不是想过上流社会，他其实只是想通过那个在上流社会生活的那个那个过程，结交更多的上流社会的人。就我
2: 觉得他可能还是觉着这种方式来钱太快了。
1: 对对，所以到那个地步的时候，他已经觉得是这个上流社会无所谓，这就是我一个挣钱的渠道。嗯、
2: 对
1: ，所以到最后，其实你看他的目的，我觉得很很畸形。到他入狱之后，他你你从他在监狱里想那个问题的时候，你就能感觉出来。嗯，别人都是想我怎么改过自新。约翰想的是说：“我他妈，我总结我刚才犯的那个事儿，我怎么能下次再犯的时候不会被发现、啊？”其实我觉
2: 得他这个案子就是最让人想不明白的一点是什么呀？就是你像其他的那些凶手啊，你看他的这个就是经历，他基本上是一个线性的，就是从一个不是凶手慢慢的演变成凶手，他、嗯、是一个线性的发展过来的。但是他这个就我就想明白，他那个一个富二代家庭的这个。环境他是怎么就演变
1: 成这样？你看他前面的时候不也说吗？其实约翰小时候并没有对家里对他管教的那些东西有多抵触，就像以前说那种什么，就家里老要不就暴暴揍一顿。哎、啊，对，就是、最后
2: 就我叛逆的，我索性我他妈不要这富二代富富二代身份了，<笑>啊、<笑>就他妈嘴瓢
1: 了啊，对
2: 吧？就那种，然后最后就等于我发现我叛逆以后，我生活过得特别不如意，你就
1: 感觉约翰是有点像那种突变的感觉。
2: 对，就尤其是他家，他家人对他的这个，就这个这个态度
1: 。因为可能咱们也不是上流社会的人，嗯、我觉得不了解。在那个年代，可能他们把名誉看得更重要
2: 啊。不是，但那个相当于是他在就是有过一次案底之后的事儿嘛嗯。嗯嗯，那个其实我是可以理解的。我不理解的就是，你你像最开始他就是他是怎么，你一个富二代身份，最后你自己去找一个。
1: 就他怎么是开
2: 工学徒工这个工作，你明白吧？啊，这
1: 个其实也也可以理解，但关键是你一个富二代，你他妈居然第一次你因为一个什么事儿，你就先留了一案底，那个事儿后来我没查着啊，然后结果呢，后来你又居然，说实话，你是一富二代，你居然去倒买倒卖去了，嗯，这就是一个很奇怪的一个现象，就可能是。资料不够全，没有介绍那么多。这个约翰他是如何能一点一点走到这个地步？但是就光从这个地方看，你是理解不出来约翰他怎么就就相当于是什么呀？我是一个斯通，对不对？我好好的，嗯、我突然啪，我全不要了，我开始翻事儿。嗯，我走一些就是以前我不耻的东西的那些行为。你想，这他这些行为也都不是上流社会受待见的事儿啊
2: 。而且你说这人聪明吧？你看，一开始我以为他他他是能拿出一个精神证明来证明我自己是神经病，你知道吗？但是最后发现他没有这些证明，他,他其实应该他就完全认为是我自己口述，你们就得相信
1: 。对，我觉得他应该在他在他假扮律师啊，或者说假扮什么房产中介，类似于那种，是吧？对对对，压压压自己给自己办一个不就完了吗？啊、嗯！但是他就没有，他就觉得，说实话，他我觉得他是低估了警方的，就是。对案件的一些辨别的一些方法，关键有
2: 点就拿人当傻子了。就我好家伙，我全撂了，撂完以后我就说我自己是神经病，你们就就就非得拿我当神经病是吧？对、啊、我我这些撂的事儿就不算数了
1: 。关键你你不觉得外国就是有很多这种神经病？嗯、就是你你记得咱之前说那个吸血鬼的那个，我得和人血，嗯、<笑>就是你记得那个女的也是神经病，但是人家可能是真的精神好，我记得是有什么障碍吧？嗯嗯啊、那个。就他们很认这种，说我只要说我是精神病啊，或什么的这种东西，你们就拿我没辙的那种感觉
2: 啊,啊！我不知道那会儿是不是就是不是说非得让你出具一下精神病的这个证明啊？嗯、反正现在肯定是的，你不能
1: 光说我说是就是对。现在的话肯定会给你做一系列测试啊
2: ，对对,对,对。但是可
1: 能那个年代，要不就不准，要不就根本就没有
2: 啊。有可能是当时没有这个，
1: 没有要求这个。对对对，嗯。所以其实他这个案件，其实、哦、有可
2: 能他四几年那会儿，其实就是精神病或者说精神学科还没有发展起来呢，有可能
1: 。或者我觉着还一点什么，就是有可能那段时间，你想二战的时间，嗯、可能所所有的重心都在那些方面了，嗯、对这这种，就相当于底下的事儿，只要你别闹太乱，我不会管你管的特别那个。所以就有一些人觉着。这就是一机会，我就以精神病的这个事儿当机就是借口了。嗯，我不知道，因为咱们不是在那个年代生活的人。其实他这个事儿，整个咱你看，纵观下来，就这哥们儿是有点脑子，但是这个脑子他妈的，说实话，每一次在反省的时候都反反省错了。嗯，然后他最后他其实做这事儿的时候，他是就是他没有描写这个约翰是如何看待自己容这个事儿的啊。就我我感觉他就跟说实话，就跟我到家。洗个水果，先泡那儿待着。嗯，就是他的心理，我觉得还挺强大的。就是咱们刚才我不说嘛，就是后边咱们近代这些科普网站里面说，就是你没点手段，说实话，那个你做这个事儿的时候，你可能会被那个酸给灼伤。嗯，就是但是约翰一点没有。嗯，他可能提前了解过。对对对，就所以他这这哥们儿还挺挺屌的，但当然不是说那个屌，就是说。有点鲁，我的意思是，嗯，对，他这事儿其实就今儿就都差不多了。哦，这个当时是在英国，你看，咱之前一直讲美国变态，美国变态，但是你看英国一出来的这种变态也也挺变态，就尤其是变态哪儿都有，就是衣衣冠禽兽的变态是更狠的，我觉得是。对，所以其实这个就差不多吧，就就到这里就可以。行。然后这里是二休语，我是主播朵娇，我是老猫，下期见
2: ，下期见。
0: She said, "I, oh, I, I'm falling, falling, falling. I, oh."